0: Aleluya. Amen. Empezamos este estudio... Eh, refiriéndonos en el capítulo 31 de tronomio por qué razón congregamos, ¿no? donde la Biblia dice y hará congregar al pueblo y leerán la palabra y le enseñará para que aprendan a tener el temor del Señor y esa es una de las razones por las que venimos a la iglesia, porque queremos oír la palabra, queremos aprender queremos que el Señor nos fortalezca y nos ayude, no venimos a la iglesia para ser cristianos, somos cristianos afuera, amén a la iglesia venimos a aprender la palabra, fortalecernos, agarrar las promesas, eh, eh, crecer, compartir con los hermanos, ver hermanos feos, ver hermanos bonitos. Los hermanos feos levanten la mano. Aleluya, estoy bendecido. La iglesia que solamente tiene gente linda es esta. De eso un aplauso a usted mismo. Alabado sea el Señor. Lo que pasó fue que usted no miró para el lado cuando yo pregunté. Mire para el lado y déle una sonrisa al que está a su lado. Diciéndole, te amo porque Cristo me libertó. Entonces, mientras discutíamos ¿no? Deuteronomio capítulo 31, llegamos al evento donde tuvimos que descubrir algo. Que Dios es un Dios de propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Porque en toda la vida de Moisés no vemos otra cosa que el desarrollo de un propósito de Dios en la vida de él. Entonces estábamos hablando que muchos de nosotros nacemos en épocas turbulentas. Había yo mencionado, ¿verdad?, con mucho amor eh, el, el país del Salvador en la época de la guerrilla. Eh, en esta época, por ejemplo, si usted vio el documental que dieron sobre eh, Monseñor Romero, eh, pasaron épocas cuando eh, la gente se mataba en las calles. Y una, una vida de turbulencia, y en medio de esa guerrilla y esa turbulencia nacieron hombres y mujeres que lo que no saben ellos es que nacieron con un propósito de Dios. ¿Por qué razón estamos usando esto? Porque cuando nosotros hablamos de Moisés, vemos al gran caudillo. Vemos al hombre que guía más de tres millones de personas hacia la tierra prometida. Vemos al hombre que se para frente al mar rojo y se abre. Vemos al hombre que, que obra y cae maná del cielo. Y vemos que Dios lo respalda con una columna de, de, de nube por el día para cuidarlo del sol. Una columna de fuego por la noche para darle calor. Y vemos toda esa grandeza en la, en la vida de este hombre. Porque nosotros tenemos que entender que en Dios no existen casualidades. Diga conmigo, ¿en Dios? No hay casualidades. Yo quiero que usted entienda que en Dios hay propósito. Lo que pasa es que los propósitos de Dios siempre tienen que cruzar por momentos difíciles, momentos turbulentos. Habíamos mencionado que cuando, cuando Moisés nace, ¿cuál era la orden que había dado Faraón? Hay que matar a todos los niños. Porque el pueblo hebreo se está multiplicando, está creciendo, se van a levantar en contra de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que cuando miraron sus padres a Moisés, vieron que era un niño hermoso. Había algo agradable en él. ¿Saben qué era ese algo agradable? Era la unción que ya Dios había puesto en la vida de Moisés desde que era pequeño. Y ustedes conocen la historia. Eh, lo ponen en una barquita, lo echan en el río Nilo, la hija del faraón sale. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? En ese momento. Pero no hay casualidades. Hay propósito de Dios. Cuando el niño va pasando, ya lo ve, no puede tener hijo, lo agarra y lo cría como si fuera su hijo. Entonces, nace Moisés en época de turbulencia, en época donde están asesinando a los niños. Sin embargo, a él no le pueden hacer nada. Muchos de nosotros que estamos aquí debiéramos hablar con nuestros abuelitos, debiéramos hablar con nuestras mamás, debiéramos hablar con la gente viejita para que nos digan qué cosas ocurrieron en nuestro pueblo, en nuestro barrio cuando nosotros nacimos, cuando éramos pequeños. Yo estaba con el hermano eh, Ronald Shaw, creo que fue como para el 89 en una iglesia en Los Ángeles, California, y él estaba ministrando y de momento pues hay gente que cree en esto, hay gente que no cree, pero aquel hombre... Dice que Dios comenzó a mostrarle ciertas cosas por el Espíritu Santo y llamó a un muchacho que da la casualidad que es del Salvador. Oye, parece que la gente de Salvador son gente buena. No sé. Parece. O si sí habrá gente buena en el Salvador. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay buenos del Salvador? Déjeme la mano. Ah, oh, hay un buen grupo. Entonces vamos a hablar bien de ellos. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces eh, eh, Ronald llama a un hombre. Y le dice, el Señor me muestra que a la edad de 10 años a ti te dio una enfermedad, una fiebre y tú estuviste al borde de la muerte y el Señor me muestra a tu madre orando y clamando por ti y le hago la historia corta aquel hombre que estaba allí, ya un hombre casado con hijos y todo, dice que exactamente a la edad de 10 años le había agarrado hermano una fiebre y, y un problema de una bacteria mientras él vivía en El Salvador que estuvo a punto de morirse, sin embargo Dios contestó la oración ahora ese hombre estaba en una iglesia funcionando como diácono, no fue casualidad no fueron eventos raros sino que Dios tenía un propósito con aquel hombre cuando era niño estuvo enfermo pero Dios tocó su cuerpo en sanidad ¿sabe por qué? porque Dios tenía propósito con él muchos de nosotros que estamos aquí todavía no agarramos la onda Dios tiene propósito con nuestras vidas si Dios no tuviera ese propósito con nosotros usted no estuviera aquí de estuviera en otro lado, usted sabe cuántas distracciones hay en este país, usted sabe que usted puede pasar 24 horas viendo televisión y le garantizo algo, siempre va a haber algo en el televisor usted puede hacer planes para estar hoy en un parque de diversiones, usted puede hacer cuántas cosas, sin embargo está aquí, no está aquí porque quiso está aquí porque el Espíritu Santo tocó tu corazón, te trajo a la iglesia para que tú oigas que Dios tiene propósito con tu vida sea el nombre de Dios glorificado. Entonces encontramos a este hombre de propósito, encontramos a este hombre que cuando cuando era pequeño Dios lo salva, pero recuerden que cuando el hombre está en el palacio, está la parte que no le va a gustar a ustedes, cuando el hombre está en el palacio tiene 40 años de edad. ¿Sí se acuerdan lo que han estudiado la historia de Moisés? Estoy hablando de escuela bíblica de, de, de niños. Cuando él está en el palacio todo está bien. La Biblia dice que él había sido excepcional en todas las artes de los egipcios, así como lo fue Daniel en Babilonia, así lo fue Moisés en Egipto. La historia dice que él era cazador, era un militar, pero un día Dios tiene que hacer algo y es sacarlo del palacio. Uf, esa es la parte que no nos gusta. La, las cosas de Dios son diferentes a las nuestras. La mente de Dios es diferente a la nuestra. Por eso cuando Pablo escribe, dice que es necesario que nosotros renovemos ¿qué? renovemos nuestra mente. Inclusive Pablo cuando escribe dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero las cosas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros haríamos las cosas de, de, de manera que no tuviésemos dolor, que no tuviésemos que llorar, que todo saliera bien, porque nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere estar en problemas. Sin embargo, en aquellos hombres y mujeres que Dios hoy hace bien desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice de Jesucristo y nosotros, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió a nosotros. Mire que está al lado, dígale, el Señor te escogió. Sí, por pues el más feo que sea ese hermano que usted le habló. Tal vez le cae mal. Usted sabe que nosotros tenemos un problema que tenemos que vencer. ¿Usted sabe por qué Cristo no ha levantado a la iglesia? Porque hay muchas cosas todavía que tenemos que vencer. ¿Usted sabe lo más raro del mundo? Ayer, yo no sé cuándo fue o el viernes. Usted sabe que yo pues no no como muchas cosas, no porque esté enfermo, sino porque quiero tener cuidado. Y, y, y mi hija Estefan hizo un cheesecake, que eso es una receta ...que viene desde la mamá de mi esposa... ...y eso es lo mejor que usted puede comer, hermano... ...olvídese de las porquerías y ...eso de los restaurantes... ...ay, yo lo siento por lo que trabajan los restaurantes... ...oiga... Y, 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 ...y alguien dejó un pedacito de ese chisque ...en mi escritorio... ...yo sabía que no era para mí... ...pero para qué lo dejan allí... ...lo miré y lo miré... ...y, y resistí, resistí... ...fui fuerte como por cinco minutos... Usted sabe, y me acordé de algo que usted sabe, me acordé de aquella hermana que estaba a dieta, ¿se acuerdan la hermana que estaba a dieta? Y la hermana dijo, no quiero comer más dulce ni más dona, pero cuando iba así por el estacionamiento, ¿se acuerdan de la hermana? Que vio la donde vendían donas, pero hizo una oración, estas hermanas son espirituales. La hermana hizo una oración y dijo, Señor, si es tu voluntad que yo me coma una dona, tú me provees un estacionamiento. Y después de 15 vueltas, encontró un estacionamiento. oiga y yo vi y yo vi aquello allí y aparte el pastor cuánto han tenido un momento de debilidad y, 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 y piqué un pedacito hermano pero para qué esto es igual que el pecado usted prueba un poquitito de pecado y se buscó un lío oiga hermano un pedacito nada más y dije nada más para probar aleluya tengo la unción de Dios resistiré Hermano, cuando llega mi esposa, me dice, ¿Quién le cayó arriba al chisque? Y yo dije, los que están aquí en la oficina, ellos fueron. Los que estaban dijeron, no, pastora, nosotros no. Le dije, si sí, ustedes fueron. Me dijeron, así. eso es mi gente que me defiende, me hicieron así. Le dijeron a la pastora, fue él. Y yo le dije, no, 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 no. Fuimos nosotros porque la Biblia dice que somos diferentes miembros, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Dale el aplauso a Dios y te atreve. Oh, o sea, ¿qué te quiero decir? Que nosotros, como miembros de un solo cuerpo, tenemos que aprender a vencer esta diferencia de nuestros países, esta diferencia de nuestras culturas. ¿Entiendes? Mire, aquí hay mexicanos, bueno, y creo que hay mexicanos mejores. Aleluya. Tenemos salvadoreños, bueno ya dijimos que todos son buenos, gloria a Dios. Tenemos gente de Nicaragua, de, de, de todas partes. ¿Cuándo vamos a entender que somos todos miembros de un solo cuerpo? Que tenemos un enemigo común, que no le importa de qué país somos que lo que le importa es que somos lavados en la sangre de Cristo, que tenemos promesa, que somos los que le damos candela a Él, que somos los que Pablo dijo, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como un solo cuerpo, unidos, porque no importa de qué país sea, ni cómo hablemos, ni qué comamos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Entonces, ¿De qué país usted es? Yo no sé. Lo que sí sé es que cuando Dios te sacó de tu país, te trajo con un propósito para acá. Muchos no conocían a Cristo en su país. Vinieron aquí y tuvieron un encuentro con el Salvador y hoy sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es grande. Eso es maravilloso. Porque usted no quiere su nombre escrito ahí en la lista ahí del departamento de la policía. ¿Verdad que no? Usted lo quiere en el libro de la vida. Entonces, Moisés está en el palacio y Dios tiene que tratar algo con él. Pero Dios, para poder tratar con él, tiene que sacarlo del palacio, porque el palacio es muy cómodo. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que a veces la comodidad... Mire yo la silla que tengo, uh, aleluya! Usted está ahí, una silla ahí. Ya no tenemos aquellas bancas ortopédicas, ¿se acuerdan? Pero ¿sabe qué? Cometimos un error cambiando la banca, Porque como en la banca usted no estaba tan cómodo, estaba pendiente del mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora como la, la silla está cómoda, usted hace así y ¿sí? dice, aleluya. Úsalo, Señor, hablándome mientras yo busco la visión celestial. Muchas veces la comodidad nos impide ver el plan, el proyecto, y el propósito que Dios tiene con nosotros. Claro, yo le digo a Dios. Señor, yo no necesito que me metas en problemas. Yo te voy a servir, te voy a buscar. Pero hay gente que si usted no la aprieta un poquito. Como que no se acuerdan. Que no están aquí de casualidad. Déjame decírtelo más despacio. Tú no estás aquí de casualidad. Cada persona que está aquí está porque Dios quiere que esté. Pero a veces la comodidad. El palacio. Entonces, el hombre tiene 40 años. ¿Cuántos tienen 40 años aquí? Aleluya. Pues déjeme decirle. A los 40 años empieza el ministerio de Moisés. Quiere decir que Moisés era un niño. Así que los que tienen 40 son unos niños. Por lo menos yo le enseñó gracias por la bondad del pastor. Ese día el hombre sale a visitar a los hermanos. Usted conoce la historia, hermano. Sale para allá, ve ve, ve dos hermanos hebreos peleando. Él dice, pero ¿por qué están peleando? Es claro, sale el hermano le dice, ¿y quién está puesto por juez sobre nosotros? Y entonces después, el otro día, ve que un egipcio está golpeando a los hebreos y viene Moisés. ¿Cuál dice que Moisés era un hombre atlético. Ustedes piensan que no, pero el hombre está en el desierto. El hombre, el hombre eh, oye, le da un puño a, al egipcio y lo mata de un puño. Yo a veces le digo al Señor, dame esa unción, Padre. Para que cuando yo ore por los hermanos y ponga la mano. Mi esposa me acordó, me dijo: ¿Te acuerdas del hermano aquel que, que toda la semana andaba haciendo cosas malas y los domingos venía a reconciliarse con el Señor? ¿Te acuerdas de ese hermano? Todos los domingos venía. Pastor, he pecado con el Señor, esta semana, pero me quiero reconciliar. Ore por mí. Oye, hermano, todos los domingos la misma historia. Y un día vino el hombre, pastores. Y el pastor le dijo, ¿de verdad hoy estás arrepentido de tu pecado. Sí, pastor. ¿De verdad hoy te quieres. decir? Sí. ¿De verdad hoy le vas a decir? Sí, sí. Y el pastor levanta y le pone las manos y dice, Señor, para que este hombre mañana al uno no se vaya a pecar, hoy que se reconcilia, lávalo en tu sangre, mátalo y llévatelo. ¿Cuántos quieren ir a pecar para orar por usted hoy? Entonces, el hombre tiene que salir huyendo porque se entera lo que pasó. Oiga esto bien, oiga esto bien. ¿Usted cree, ¿Usted cree que esa huida de Moisés hacia el desierto fue casualidad? El plan de Dios está trazado. El mapa de Dios ya está dibujado. Nosotros somos los que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan distraídos con las cosas humanas que no tenemos tiempo para tratar de discernir las cosas espirituales. ¿Usted sabe que lo mejor que usted puede hacer es venir los domingos a la iglesia? Porque por lo menos aquí usted va a oír un reto y usted va a decir, ¡Ah, caray, es verdad! Me pasé toda la semana tan ocupado y tan distraído que no entendía que había un proyecto de Dios conmigo. Cuando Moisés sale... A tierra de Madián, hermano, va porque ahí está ya trazado en, 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 en los planos de Dios, para que no me, para que me entiendan, el blueprint de Dios, para la vida de Él. Cuando llega allí a tierra de Madian, ¿cuántos se acuerdan que le dije que cuando Dios tiene planes con tu vida, Dios no te va a dejar ser amigo de cualquier persona? Mm. Mm. Ya me paran para verlos. Cuando Dios tiene planes con tu vida, Dios no te va a dejar ser amigo de cualquier persona. Porque hay personas que pueden desviar tu vida del propósito de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Por eso cuando Dios lleva a Moisés al desierto, lo lleva donde, donde hay un viejito. ¡Oh, aleluya! Yo cada vez que estoy envejeciendo me siento contento. Algunos no quieren envejecer. Mira, hermano. La importante es envejecer con sabiduría de Dios, que los jóvenes puedan inspirarse en Ti. Ayer estábamos en una reunión de pastores. Hagamos un alto aquí. Recuérdeme que dejamos seis llegando a casa un viejito, ¿a ver? Estábamos en una reunión de pastores allá en, en, en el condado de la Naranja, allá donde vive la gente rica, allá en Orange County. Algunos de aquí viven en Orange County. Levante la mano. Oh, eh, 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 eh. Y se levantan las manos de los ricos. Alabado sea el Señor. Yo no, yo vivo por acá. Por Long Beach Down. Eh, clase media casi baja. Tocando el piso. Pero damos gracias a Dios. Porque aunque sea me como unas tostaditas ahí con crema de almendra. Y estamos allí hermano. Y hay, y hay un hombre ahí que es un doctor, que es un consejero, que, que el hombre es sobresaliente, alcanzado eh, eh, posiciones bien tremendas y el hombre se sienta allí conmigo a hablar y yo emocionado que estoy hablando con el gran doctor y el gran doctor me dice, Pastor Tim, ¿usted se acuerda cuando usted predicaba en la iglesia Luz y Vida? Ay, mijo, tú estás hablando muchos años. Pues cuando yo era un simple miembro de esa iglesia, yo lo escuchaba usted predicar allá. Hoy ese hombre es un doctor, hoy es un consejero. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo predicaba allí, lo que él no sabía era que Dios lo tenía en aquella iglesia para convertirlo no solamente en un pastor, no solamente en un predicador, sino en un consejero y en un hombre sobresaliente para la obra del evangelio. Entonces yo miro así digo, pero este hombre está más viejo que yo. No, es un jovencito. Lo que tiene son como 42 años, hermano. ¿Pero qué significa eso? Que es bueno uno ir envejeciendo y que la gente pueda ver a uno como el hombre que le puede dar un consejo en este caminar del cristianismo. Porque no, no todo el mundo te puede dar consejo en este caminar. Por ejemplo, digo algo aquí que no le va a gustar. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Porque, Señor, tú sabes que la gente se enoje de cualquier cosa. Lo suelto. Amén. Oye, okay, es verdad. Antes cuando yo me creía en el Evangelio, mi pastor decía, esos jóvenes que son unos carnales, que los que están es pendientes las cosas del mundo, para el infierno es que van. Y nosotros decíamos, amén. Ahora, ahora uno tiene que pensar cómo lo dice, porque ahora hasta demandan al pastor. Y hasta en inglés se lo dice, I'm going to see you. Everything was fine except. Le digo, except what, brother? cuando tú mencionas algo sobre mi vida, no estoy mencionando nada acerca de tu vida, yo estoy predicando la palabra, lo que pasa es que a lo mejor tú caes ahí. Entonces dice, Señor, el mensaje no es para la hermana, ni para... el mensaje es para mí. No me venga con la historia de la viejita. Sí, Ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan la viejita en el culto? Mientras el pastor predica, eso es para Cindy. Y esa parte es para Ah, esa es para José, oh, esa es para la Oh, esa parte es para aquel. Y cuando el pastor dice, y eso es hermano en la iglesia, que se, partan, se pasan repartiendo la predicación para todo el mundo, y a la Biblia ya dañó el mensaje. Sí, ¿por qué? Porque repartimos el mensaje. Ah, eso es para la hermana, la voy a mirar disimuladamente. No, no, el mensaje, el mensaje es para nosotros. Entonces, cuando 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 tú buscas eh, un consejo, tú no puedes buscar un consejo en una persona, déjeme agarrarle un número, 10 años, que en 10 años cristianismo se ha salido 8 veces de, de la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Yo quiero buscar un viejito que lleve, mire, le voy a decir algo aquí, me voy a poner arrogante, como decía el apóstol Pablo, hablaba a veces y decía, con arrogancia, pero yo voy a usar una arrogancia humilde, amén. Yo llevo 42 años sirviendo a Dios. Y ayer le decía a Luis Fernando, Luis Fernando, ¿tú sabes que es lo lindo de esto? Yo puedo ir a cualquier reunión de pastores en cualquier parte de California y cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nadie... Puede señalarme diciendo... Ese hombre que ahora dice que es pastor... Ay, como 20 veces ha salido a la iglesia... Y se ha ido a las drogas... Y se ha ido al alcohol... Y ahí está otra vez predicando... No hermano... En 42 años... Lo único que la gente puede decirle de a mí es... Cuando abrazó a los 18 años la cruz del Evangelio... Cuando miramos todavía está agarrado de esa cruz... Glorificando el nombre del Señor... Usted, cuando tú buscas un consejo espiritual... Tú lo buscas una persona ha pasado las buenas y las malas sirviendo al Señor 25 años de pastor en esta iglesia ustedes han visto todo lo que yo he pasado o no lo han visto ¿Ah? ¿cuántos estaban aquí en septiembre 16 de, de 2013 cuando yo pensé que yo me iba a morir en este altar yo dije oh ya estuvo que me fui cuando yo estaba predicando ahí, que yo veía que la altar daba vuelta así y yo decía esto fue lo que sintió Elías cuando el Señor se lo llevó uh. Sí, porque Elías no se fue en el carro de fuego Elías se fue en un torbellino, ¿Sí? usted oye a los hermanos predicando, y el carro de fuego se llevó Elías, no caballero, no, no, no fue el carro de fuego, René, tú que eres mejor predicador que yo, la próxima vez le explica a los hermanos, el torbellino, y, yo, uh, uh, y los hermanos, y terminé el mensaje, y he pasado, en mi país decimos la salsa de Guayacán, pero ¿sabe qué?, después que he pasado todo, ¿sabe dónde estoy? Aquí diciéndole a ustedes que hay que seguir sirviéndole a Dios. Viene, viene otro de los pastores que está allí, el presidente de la Asociación de Pastores de Orange y me dice, Pastor Till, le voy a avisar para que traiga un grupo de gente de su iglesia porque queremos darle un reconocimiento. ¿Vemos reconocimiento por qué? Porque... Ustedes, los pastores, lo único que no me gustó fue esto, porque ustedes, los pastores viejos, sabe, yo, yo, yo por fuera, eh, la humildad por fuera, es, Amén, por dentro, pero por fuera, Amén, Amén, Amén. Usted sabe, sabe como cuando yo lo aconsejo a usted que usted por fuera me dice, Sí, pastor, pero por dentro está pam, 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 dándome el puño. Entonces yo digo, pero, ¿Pero por qué tú me quieres un reconocimiento? No, pastor, porque nosotros lo conocemos a usted y ustedes son los pastores que nos han inspirado a nosotros para creer que le podemos servir a Dios. No importa lo que pase, usted nos ha enseñado que Dios nos llamó y nos escogió con un propósito en la vida. Y hoy ese hombre dice, y hoy yo tengo un propósito, no solamente soy pastor, soy presidente de la Asociación de Pastores en Orange County. ¿Usted sabe qué es lo lindo de eso, hermano, que usted puede hacer una inspiración para otra persona? Oh, aleluya. A lo mejor tú estás ahí que no puedes caminar. A lo mejor tú llegas a viejito y dices, ay, es que ya yo no puedo hacer más nada. Estate quieto, estate quieto. Que a lo mejor Dios te está usando. Yo cuando necesito oración, hermano, le digo a las viejitas que oren por mí. Porque hay hermanas viejitas en la iglesia que creen que no hacen nada date quieta, muchacha, que Dios oye tu oración de una manera poderosa. Pídale la oración a gente vieja. Aquí no le va a poder pedir la oración a nadie porque ahora aquí no hay, no hay viejo. ¿Sí? Me miraron así como quien dice, well, you got problems now. Porque la gente vieja ha aprendido algo. Tal vez no puedo brincar, tal vez no puedo saltar,
1: pero puedo hacer algo.
0: Puedo orar y puedo interceder para que la obra de Dios no se detenga y siga marchando. Puedo hacer algo con mi vida. Dios lleva a este hombre, ¿se acuerdan que ahí fue donde terminamos el mensaje anterior? Dios lleva a este hombre de donde un viejo, un viejo, allá en tierra de Madian, que no solamente se iba a convertir en el suegro de él. ¡Oh, aleluya! Algunos me mirarán y dirán, a ese viejo me le voy a acercar porque quiero que sea mi suegro. Tú no quieres que yo sea tu suegro. La única que puede cargar conmigo es mi esposa. Porque me ama. Ustedes me amarían, me van a dar amor hasta... hasta ¿ah? Porque para... Para soportarme a mí, hermano, hay que amarme. Yo soy difícil, hermano. Yo no como cualquier cosa. Bendito sea Cristo. Pues por menos mujeres han votado los esposos. ¿Sí? Pastor, me quiero divorciar. ¿Por qué? Ay, que a este no le gusta la comida que yo hago. Pero cuando estaban aquí... Y prometemos delante de Dios. Oh, I love you, honey. Yo a todas que caso, le digo, yo los voy a casar. Le digo, ¿quieren que le dé consejería a tres meses? Oh, no, pastor, we don't need that. Porque me lo dicen en inglés. Como ellos saben que yo no entiendo inglés, me lo dicen en inglés. Me dicen, we don't need counseling, pastor. Y yo le digo, well, something that you don't know, that you really need counseling. Mm -hmm. Porque cuando usted habla... <laughs> Después yo, yo los voy a casar. Pues yo, dos años después que yo los caso, ustedes me vienen a mí a decir que se equivocaron, les rompo este púlpito en la cabeza, aunque me metan preso. Porque esto es, mire, hasta que la muerte no se pare. Entonces cuando llega allí... Aquel no solamente iba a ser su suero, aquel se llamaba Nojetro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Reuel. Reuel significa amigo, compañero de Dios. ¿Sabe por qué Dios llevó a Moisés a tierra de Madián? Porque allí había un hombre que era amigo de Dios, compañero de Dios. Y era el viejito que iba a enseñar a Moisés a amar a Dios, creerle a Dios y servirle a Dios hasta que Dios lo llamara a su presencia. ¿Usted no ha visto cuánta gente hoy, hoy están predicando y mañana están en la cantina emborrachándose? Eso es problema. Si usted quiere emborrachar, yo no. No. Usted tiene que acercarse a personas que creen en servirle a Dios. No importa lo que pase, no importa cómo sea, porque usted cree que el plan, el propósito de Dios es hasta que usted muere. Deuteronomio capítulo 34, verso, verso 5. Creo que los muchachos no, no pueden ponerlo ahí, pero. ¿Están ahí? está ahí? Mire, el propósito de Dios con Moisés no era para 40 años, ni para 80. El propósito de Dios con Moisés era hasta que Moisés muriera. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Hermano, cuando Dios tiene plan y propósito contigo, no es para un año, no es para dos años. Es hasta que tú te mueres. Oh, aleluya! Ahora la gente no quiere que Dios tenga propósito con ellos. ¡Ey! Dios le dio a Moisés 120 años. A lo mejor Dios te añade la vida. ¿Ah? El año pasado yo creía que me iba a morir. Y algunos de ustedes dijeron, ¡ah! Ahí está todavía. Sí, aquí estoy todavía. ¿Sabe ¿Por qué? Porque hasta que tú no entiendas el propósito de Dios en tu vida, Dios me va a tener aquí, sea sentado, sea de pie, sea acostado, gritando hasta ti y diciendo, tienes que unirte con gente que son amigos de Dios, que son compañeros de Dios, que aman a Dios. Tú no puedes andar con cualquier persona. Uf, Uf. esa parte está dura. Tú no puedes andar con cualquier persona. Porque no todo el mundo está dispuesto a servirle a Dios. Y honrar a Dios en cualquier circunstancia. Yo he podido llorar, yo he podido lamentarme, yo he podido sufrir. Pero aquí estoy todavía diciendo aquel que dio su vida por mí, la cruz del Calvario, merece que yo viva mi vida por él. Y yo le he dicho a ustedes aquí. Cualquier otra persona les puede traer un cuento raro. Pero cuando yo predico y hablo, usted debe decir... A la verdad que ahora me busqué un lío. Porque lo que ha pasado a ese hombre todavía yo no le he pasado. Y lo que ha pasado a este hombre todavía está aquí diciendo que Dios es digno de que yo le sirva y que Dios sigue cumpliendo su propósito en mi vida. Dale el aplauso a Dios, se lo merece. Tiene que ir donde el viejito, ¿sabe por qué? Ponme el Salmo 138.8. Oh, aleluya. el salmista lo vio de esta manera y es lo que yo quiero que usted entienda cuando, cuando, cuando Moisés nos va llevando en toda esa trayectoria de su vida Jehová cumplirá su propósito en mí diga conmigo esa parte Jehová cumplirá su propósito en mí todos los días usted tiene que decir eso Jehová cumplirá su propósito en mí ay pastor me duele la espalda a mí me duele más que a ti ¿A ver? Yo esta madrugada, hermano, estaba, señor, pero ¿qué es esto, padre? Ten misericordia de mi vida. Yo pensé que no iba a poder predicar hoy. Y el señor me dice, como soy yo el que hago las cosas y no eres tú, papá, vas a predicar mi palabra. Y entonces hoy Dios no quiere que yo esté sentado, Dios quiere que yo esté aquí. Alabado sea Cristo. Bailando la cumbia esa que está, yo te vi a ti en el piano. Ba... Bailando la cumbia esa. ¿eh? Te bajaste de allá para esconderte allí, y yo te estaba... Alabado sea Cristo. Porque Dios es así. Dios no tiene limitaciones. Para Dios nada es imposible. Nosotros lo vemos imposible. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender es que tal vez cuando Moisés estaba en el desierto, tal vez él no entendía, pero el salmista sabía que Dios cumpliría su propósito en nosotros. Entonces el hombre está pasando luchas, batallas, hasta que Dios se le aparece 40 años después. Hay hermanos que se van de la iglesia y decir: ay yo llevo cinco años de la iglesia y el pastor no me ha puesto a hacer nada. Date quieto. ¿Cuál es la desesperación? Si Dios tuvo que para cumplir el propósito de él en la vida de Moisés, tenerlo 40 años en un desierto. ¿Tú no ves, tú no ves que hay gente que mientras ellas son los jefes todo está bien? El problema es cuando le ponen un jefe a ellos. Deja alejarme para acá, estoy más seguro acá detrás del púlpito. Sí. Nadie levante la mano, nadie levante la mano. Pero es la que a todo el mundo le gusta mandar. No sé, sí, es que sí, es que lindo dar órdenes. ¿Ah? Pero cuando te dan órdenes a ti. ¿Mm? Hay gente que en la iglesia no le gusta seguir instrucciones, no órdenes, instrucciones. Pero van al trabajo y tienen un jefe que es rabia eso es jefe malo. Y le grita y usted, yes sir. Yeah. Entonces a Dios lo retan. El Señor le dice, hijo, quiero que haga esto. Gua, gua, gua. Y usted dice, ah, pero si Dios me lo dice a mí, pero es que Dios te lo está diciendo a través del pastor. ¿Ah? Por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. El pastor lleva un rato diciéndote. Tú no estás aquí de casualidad, esas luchas, ese desierto que tú estás cruzando es parte del propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué nos estamos quejando? ¿Por qué estamos gritando ese plan de Dios, ese propósito? El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. No mira al del lado ahora, mira para arriba y dice, Señor, gracias que tú cumplirás tu propósito en mí. Hasta que Dios se le aparece al hombre. Cuando Dios se le aparece al hombre, el hombre le dice a Dios yo soy torpe de palabra. Yo no puedo. El speaking. ¿Ah? Mire, yo he dicho cosas a ustedes y ustedes no me las creen. Yo soy de personalidad tímida. Nancy, yo voy a hacer una cita contigo para que tú me hagas un análisis y le pruebe a los hermanos que el pastor es tímido. Sí. ¡Ello! Pero como a Dios le vale poco si tú eres tímido o no, Dios lo que le interesa es que Él te escogió, tiene un propósito con tu vida y aunque tú no sepas hablar, Él te va a poner a hablar porque Moisés dijo, yo no puedo hablar y Dios lo mandó para que libertara al pueblo en Egipto. Sea Dios glorificado oiga se nos fue el tiempo ¡Qué batalla es que yo quería tocar un poquito de, de, de José un poquitito nada más porque, porque Moisés nos lleva en un propósito Moisés nos lleva en un plan la turbulencia de su nacimiento eh, 40 años en el palacio ahora 40 años en un desierto después 40 años dirigiendo un pueblo oiga que le dio candela ustedes saben que yo solo he predicado un montón de veces ustedes saben que la Biblia si le fue mal a Moisés por culpa del pueblo Voy a decirte algo. Tú sabes, tú, sabes, tú sabes que cuando tú eres el líder espiritual, y, y yo quiero ser así, yo quiero ser así, que no importa lo que hagan los hermanos, oh, everything is okay. Oh, don't worry. Yo, porque tengo que practicar el inglés, porque los hermanos cuando me quieren agarrar en sus trampas, te sabe me dice, pastor, can, 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 can you say that in English? I have some problem to understand this, the Spanish. Y entonces le digo, Mejor es que no te hable inglés porque entonces vas a tener que tener interpretación de lenguas. Pero a veces, cuando el líder espiritual te dice algo, tú sabes, y yo por eso pues quiero decirle a todo el mundo que no importa lo que tú hagas, todo está bien. Usted sabe como, como dice el cántico, el himno en la iglesia de los, de los hermanos afroamericanos: all is well in my soul. Yo quiero decirte así, pero lamentablemente hay momentos que necesitamos que alguien nos abra los ojos. ¿Usted sabía eso? Yo creo que a la larga usted va a agradecer más a alguien, Proverbio lo enseña, a alguien que te abra los ojos, que te diga como tú eres mi amigo, te voy a decir que lo que tú estás haciendo no te va a bendecir. Pero si tú dejas de hacer eso y haces esto, tu vida va a ser bendecida. Yo prefiero que alguien me lo diga, hermano. Usted sabe, mi mamá lleva 32 años de haberse ido con el Señor. ¿Y usted sabe cuánto yo la extraño? ¿Y usted sabe cuántos regaños me daba mi mamá, hermano? Ahora no, porque ahora los padres no pueden regañar a los hijos. Pero en aquellos tiempos, alabado sea Cristo. Oiga, un segundo grado de escuela lo que tenía. Y ahora yo quisiera que ella estuviera viva para agarrar todos los universitarios y sentarla con ella para que vean a ver que no han aprendido nada. ¿Ah? ¿Sabe cuántos regaños me dio? Yo me acuerdo una vez que. Ay, no lo debo decir. encontró unos bolsos así, de, de, de esos bolsos de compra de papel. Yo tenía como seis de esos bolsos escondidos arriba del ropero. ¿Cuánto es algo un ropero? Oh, Aleluya. Especialmente los despejos de grandes, ¿se acuerdan? Oh, Aleluya. Oh. Yo cuando le decía a mi mamá, vieja, como en Puerto Rico le decimos vieja a, a las mamás, ¿sabes? No, eh, los mexicanos, ustedes se inquieta, usted dice, ¡eh, vieja, chanclota! Ah, no, no, no. Dice, vieja, vieja, ¿cómo me voy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Y la vieja muy sabia me decía, vaya ahí frente al ropero y mírese en el espejo, que el espejo no te engaña. ¿Por qué? Porque a veces tú ves, hermano, con unas combinaciones... Y cuando yo lo veo, le digo, wow, hermano, qué bien se ve. Eso es el amor de Cristo. You look so nice. Esas medias anaranjadas con ese pantalón violeta y la camisa esa, wow. Sharp. ¿Entiendes? Y, y la vieja me encontró una bolsa llenas de marihuana sí, sí porque eso es lo que hace Dios con uno y pues mi hermano que ahora está en la presencia del Señor yo no debo dar muchos detalles de mi familia pero son testimonios estaba en ese negocio y yo era un jovencito ignorante que, que creía que ser macho era estar vendiendo droga en la calle con él y había dinero y yo usaba ropa eh, ya, ya no usaba las tichecitas blancas y el jean ese que era el único que tenía, no, ahora tenía ropa bufina, y mi mamá la encontró y me llamó al cuarto. en para acá. Me dijo, sientes ahí. Me dijo: Nosotros somos gente pobre, pero somos gente decente. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar en un hospitalito. Para que a ustedes no le falte comida. ¿Cuándo yo le enseñado a usted a vender droga en la calle? Yo hubiera preferido que me hubiera dado cuatro bofetadas en la cara. Yo le estoy hablando de años y años atrás y todavía eso está aquí. ¿Sabe lo que me enseñó mi vieja? Que es mejor que te abran los ojos y te digan la verdad aunque te duela. Porque ahí fue el comienzo de yo empezar a mirar que yo tenía que tomar una decisión en los años de mi juventud. O seguía allí y me perdía, o daba un cambio y podía estar hoy en el siglo XXI predicándole a ustedes y hablándole que Dios es un Dios de propósito. El propósito de Dios no era que yo vendiera droga, ni fuera un drogadicto. El propósito de Dios es que yo estuviera predicando su palabra. La gente no lo entiende. Cuando uno le habla a los muchachos, know, oh, you know. now legal, you know. No, no, es que es ilegal o legal te va a destruir. El propósito de Dios no es que tú seas un ser destruido. El propósito de Dios es que tú seas un triunfador en la vida. Sonó feo lo que dije, pero te lo voy a repetir. El propósito de Dios no es que tú seas un ser destruido en la vida. El propósito de Dios es que tú seas un hombre, una mujer, un joven triunfante en la vida. Vamos a hacer algo. Les voy a dejar a José para el otro domingo. Ya estoy atrasado dos mensajes. ¿Ah? Moisés, un hombre con propósito. ¿Se acuerda cuando empezamos el mensaje que le pusimos el, el título? Hombres con propósito de Dios en la vida. Tú tienes que salir de hoy, hoy de aquí sabiendo, hermano, sabiendo que hay momentos que has estado en el desierto que hay momentos bien difíciles. Yo he estado en el desierto un montón de veces. Yo ahora eh, eh, el 29 de este mes de abril, yo cumplo nueve años de haberme sometido al tratamiento de cáncer. Fue bien difícil, bien doloroso, hermano. Cinco intervenciones médicas. Algunos de ustedes se acuerdan que yo vine a predicar aquí con unas mangueras metidas por aquí, por el vientre, por los tratamientos del cáncer. Mi esposa al lado mío orando ahí porque yo pasé casi seis semanas que no podía orinar, hermano. No podía dormir del dolor. Yo me metí en un closet a clamar a Dios y mi esposa se metía y me ponía las manos encima y me decía, baby, estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, pero no nos vamos a quedar ahí. Dios nos va a sacar de este valle de sombra y de muerte. Hoy estamos fuera del valle de sombra y de muerte. Hoy estamos diciendo que Dios vive para siempre. Han habido momentos duros, momentos difíciles. Pero tenemos que entender que en medio de ese desierto que estamos cruzando está el plano de Dios para nosotros. Que tú no lo entiendes hoy. Que te es difícil comprenderlo. Pero un día tú vas a decir hoy entiendo que tú cumplirás tu propósito en mi vida. El otro domingo yo le quiero hablar de José. Yo le quiero hablar de el dolor de José. Porque ya casi me estoy viendo tentado a meterme ahí. Génesis capítulo 24, verso 59, lo dejamos para el otro domingo. No, porque ya, ya hay algunos que están diciendo, si el pastor sigue predicando, me siento como que estoy en el valle de sombra y de muerte. <risa> Aleluya. Pero ¿cuántos saben que Dios cumplió su propósito en la vida de Moisés? Él no lo entendía esos 40 años en el desierto, pero lo entendió después. José nos enseña algo en Génesis 24:59. Déjeme ver si yo lo encuentro aquí eh, o, o ya está en el screen. Ya está en el screen. ¿Sí? Génesis 24:59. Eh, 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 24:59. Mire, mire, mire. Mire quiero dejar a Moisés quieto un rato. Mi esposa me pidió que matara a Moisés y ya lo maté. Ya se murió, Deuteronomio 34 y murió Moisés. Amén. Pero recuerde que murió diciéndonos nosotros morir pero con un propósito de Dios. Ahora, el otro domingo yo tengo que sacar a Moisés otra vez de la tumba. ¡Ah! Y, usted, y usted va a decir ¡Wow! Pastor, y eso está en la Biblia! Sí, papito, eso está en la Biblia. El domingo viene ¡Saco a Moisés de la tumba! Y se lo prueba por la Biblia. Pero quiero dejarle con esto. Génesis 24, 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Yo quiero que usted vea la palabra ahí, nodriza. ¿Cuánto se con una nodriza? ¿Sí? Génesis 35, 8 se va a hacer el mensaje el domingo que viene Génesis 35 8 ese sale ahí que a veces la tecnología nos engaña por eso es que no hay nada mejor que la palabra de Dios ese sí sí llega ahí ajá, ajá, ajá. entonces murió Débora ama de Rebeca y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina la que fue llamada Alom Bacut. y usted dice pastor ¿qué, qué, qué usted está hablando esa Débora que está en el verso 8 es la nodriza del verso 59, capítulo 24. En la nodriza. Esa mujer era tan querida y tan amada por la familia. Que cuando la sepultaron. En el lugar que la sepultaron. Fue llamado a Cedro del sollozo. Entonces, esa nodriza. Es la nodriza en la casa de José. Y, de, y desde que José chiquito crece en un ambiente de dolor, de lucha, de batallas, de cosas incomprensibles, que el otro domingo si usted viene, yo le sigo la otra parte. ¿Cuánto aprendimos algo hoy? Denle el aplauso al Señor, estamos de pie. Aleluya.